0: Før vi eh, gyver løs på Galaterne 5, 16 og utover, så vil jeg be en bønn. Himmelske far, Herre Jesus Kristus, du hellige ånd, takk for at du er her. Takk for at vi ska få kjenne dig få tilhøre deg, leve i din nåde, i din frelse, leve livet vårt i dig. Må du forføre oss dypere inn i det gjennom ditt ord som vi skal dele sammen og jobbe med og grubbe det over og grave i for å forstå dypere dine sannheter. Må du gjøre det levende for oss. Må du vise vad det har å si in i våre liv der vi er hver enkelt. Amen. Livet i ånden. Og vi leser fra kapittel 5 i Galaterbrevet, fra vers 16. «Jeg sier dere, lev et liv i ånden, da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så det ikke kan gjøre det det vil. Men blir det drevet av ånden, er det ikke under loven.» Å leve i frihet er å leve i ånden, sier Paulus. Vi var slaver under synden, men er nå frie Guds barn under nåden. Friheten kan mistes, har Paulus advart menighetene om tidligere i brevet. Noen går fra frihet under loven med alt vi bør gjøre. Andre bruker friheten som påskudd for å leve i synd og gjør sig igjen til slave under synden. Det er kun ånden som kan bevare oss i en sann frihet. Paulus skriver mye om ånden i dette avsnittet. Ånden nevnes sju ganger med navn fra vers 16-25. Han presenteres som vår helliggjører, istandsetter, befrir og den som frambringer åndelige frukter i livet vårt. Men å leve i ånden, Och där med i den sanna kristna friheten är ingen konfliktlös tillstånd. Tvert emot. Paradoxen är att denne härliga friheten bringer krigen in i livena våra. Någon kristna har hävdat att sinna utslettet hos den tronen och att den kristna därför är helt fri fra konflikter med lusten och synden. Har detta avsnittet så visat Paulus oss det motsatte? Vi er ikke stokker og som sånn uttrykker Martin Luther i sin Galaterbrevskommentar. Men det mener den att vi er ikke mennesker som aldri påvirkes av noe, som aldri kjenner eget begjær eller vår onde naturs lyster. Vi påvirkes og vi utfordres både innenfra og utenfra. Det er sant at når vi lærer å vandre i hånden, så vil vår syndige natur få pusteproblemer, men den er der alltid. Konflikten mellom disse to naturer vil vi leve med til den dagen Jesus stiger fram og gjør det onde til inntet. Selvsagt så kan alle mennesker, kristne eller ikke kristne, ha moralske konflikter, men det ser ut til at konflikten er enda i en kristens liv. Derfor er vi frie, men enda ikke frie, Derfor lengter vi etter den dagen da vårt legeme skal bli fritt ut, som vi leser i romeren 8. Og Timothy Keller, han spør slik, «What is going on inside every Christian?» Og han svarer, «A conflict, a battle between the spirit, a believers spirit renewed and indwelled heart, and the sinful nature. Sinful nature means the sin-desiring aspect of our whole being.» Before someone becomes a Christian, they have only a sinful nature. Then the Spirit enters them and changes their heart, and the conflict begins. Now the believer desires to live for God, to live by the Spirit, yet finds himself following his sinful nature, so that you do not do what you want. It is a fierce conflict. Som kristne så kan vi lett bli oppgitt over å finne oss selv i å gjøre det som vi egentlig ikke ønsker, nemlig å synde, eller oppleve seg i konflikt og dra i to forskjellige retninger. Noen ganger synder den, andre ganger lever den på Guds vis. Paulus sier om denne interna kampen i en kristen at dette er den kristnes liv. Kampen er ikke et tegn på at det er noe galt, men at noe er riktig. Ånden er i virksomhet. Og i slutten av hvert 17 så kommer bekreftelsen, for kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Det virkelige oss, det evige oss, er ikke den syndige natur, men den åndsledede person. Selv når vi faller i synd, så kan vi se si, dette er ikke den virkelige meg. Ikke hvem jeg egentlig er, eller hvem jeg virkelig, øn, jeg virkelig ønsker. Jeg er Guds, og jeg ønsker ham og hans vilje. Jeg kjemper med min gamle fallen natur, som lar seg lokke av synden. Men innenfor Gud er det gamle mennesket i meg dødt med Kristus. Og en dag skal jeg bli helt fri hjemme hos far. Utfordringen er å ikke til enhver tid forvente at livet skal være enkelt. Hver dag må vi søke å følge ånden. Vi vil aldri komme forbi krigen her i livet. Og vi kan aldri gi opp kampen. Vi behöver ikke å velge synden. Vi kan velge å følge åndens påminnelser og åndens vilje. Hva sier dette og hvordan vår syndige natur virker? problemet er ikke at vi ønsker onde ting, men at vi er for oppslukt av gode ting. Den onde natur gör noen ganger gode ting til Gud, påstår at vi trenger dem for å være virkelig og selv, for å føle oss trygge og betydningsfulle eller tilfreds. Denne oppsluktheten er syndig, fordi den benekter at det er Gud vi trenger, eller bagatelliserer at det er Gud vi trenger. Vi har väl alla erfart på en eller i de det och bara jag må bara hade. Och så tar vi oss själ, jag gör det det for å, for å få det krävet för för det för det, vi egentligen visste att det var galt. Denne uppsluktheten är ett resultat av vår syndiga natur. Men vi skall inte låta det ta mot det för oss. Satan skall inte få nära oss till att gi upp tron och livet i Gud. Men vi skal stadig forsøke inn til Gud, stadig forsøke inn til Jesus. Stå i avhengigheten av ham, av hans nåde, av hans tilgivelse. Den bærer, den holder. Og i det rommet, i den avhengigheten, driver og dreier og former ånden oss til å bli mer lik ham. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hord, umoral, utseilser, avgudstyrkelse, trolldom, finskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevnelse, stridigheter, spittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igen «De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike.» Nå vil jeg at du ska se på disse, disse versene. Plukke ut to eller tre av kjøttets gjerninger, og se på at disse er resultat av overfokus, eller oppsjukthet av, i utgangspunktet, gode ting. Bruk litt tid for deg selv. To minutter får du på det. Hvis vi ta for eksempel hår. Seks er i utgangspunktet en god ting men utenfor sine rammer, så er det destruktivt. Strid, det, det har sin rot i et engasjement, gjerne et godt engasjement for ting, men hvor det blir viktigere å ha rett enn å se andre, og det å holde sammen. Festing, det å feire, det å glede sig, det er jo flott, vi skal jo det. Men overfokus på det kan føre til Flatfyll, for eksempel. Disse versene kalles ofte en lastekatalog, og det finnes flere slikere i Nye Testamentet, for eksempel i 1. Korinther 5 og i romerne 1 fra vers 28. Det ger et grelt bilde av vad syndenaturen kan få fram i et menneske. Det er synlige ting for alle. Den gamle naturen er skjult, men gjerningene kan ikke holde skjult. Det er som avslører naturen. Slik er det også med åndens nye natur. Det er fruktene som avslører hvem vi er, eller vilken natur som dominerer i livene våre. De gjerningene som kommer ut av vår syndige natur, kan vi kategorisere under fire temaområder. sexualitet, religiøsitet, samfunn, drukkenskap og rus hvorfor Paulus nevner nettopp disse lastene i dette brevet. Det kan sikkert ha noe med den kjennskap han har til hva galaterne sliter med å gjøre. Han legger til en alvorlig advarsel. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. De som driver med slikt. Det handler ikke om å falle for fristelsen eller overromples, men å praktisere, og innrette seg etter, avfinne seg med og forsvare. Og la kjøttet, den gamle natur, uhindret få sin vilje. En kan falle i synd og be om tilgivelse og få tilgivelse. Det er nåde å få, også for slike ting. Men det må ikke få bli vår livsform. Det Bibelen kaller synd, kan ikke vi forsvare? Da ekskluderer vi oss fra kjøttet, Guds fryktens, rettferdighetens og kjærlighetens rike. I evangeliene kan vi lese at Guds rike er kommet nær. I og med Jesus var Guds rike nær. For Guds sønn var iblant dem. Og han var nettopp kommet for å åpne Guds rike for alle som vil ta imot. Når det här står om å arve Guds rike, så handler det om å nettopp få komme in i Guds evige rike. Guds himmel. For det komme dit, så må vi leve i Kristus. Leve i ånden, i tilgivelsen, ikke i synden etter kjødet. Likefullt er det ikke vi kan gjøres fortjent til, men noe vi arver, fordi vi er barn. Guds barn er bare nåde. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbærskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Her får vi høre om som kommer fra ånden. Ikke fra kjøret, den gamle naturen, men fra ånden. Ni dyrer, ni gode egenskaper nevnes her som frukter av ånden. Disse gode egenskapene ser ut til å gi et bille av den kristnes forhold til Gud, til sine mennesker, og til sig selv. Kjærlighet, glede og fred kan vi med god grunn koble til å gjelde innstillingen til Gud. Gud er vår første kjærlighet, største glede og dypeste fred. Det er kanskje ikke intuitivt for folk at disse egenskapene i første omgang og første rekke handler om vårt forhold til Gud, men det er når de er forankret i Gud at både kjærlighet, glede og fred fortbåde er ett karakter og dette på proporjoner. Hjrlighet er ikke første fremst forelskelse eller seksuelle følser, men en dyb til hørehet, en givenvenhet og forankring. Gledæde er ikke først og fremst føls av var være munter, men en stark tilfreds som lyftefte mig opp som viser vad je bejager i livet, Va som har var de for mig? Fred handler ikke alltid om hvilepuls, men en trygghet genom storm og skiftende ting i mig og rundt mig. Fred med Gud kan gi meg ballast om jeg så skulle stå mitt i krigen. Og når disse egenskapene er frykt av ånden, og i første rekke knyttet til vårt forhold til Gud, så vil det ikke bli gudet for oss som vi søker å oppnå en følelsmessig opplevelse av for enhver pris och kanske på bekostning av andre de människor. Men nu jag kan bära med mig jag som vuxet ut av mig som frukt och så till andre, til glede for andre og de människor till glädje för andre de människor. Och värmehet, vänlighet och godhet gäller primärt förhållandet mitt till andre de människor. Detta är sociala dygder, sociala egenskaper till glädje för det runt mig og ha en reushet overfor mine mennesker. Ta ting i beste mening. Jeg er ikke i utgangspunktet skeptisk og avstandstagende, men lyttende, lydhør og interessert i mennesket. Og det jeg vil mennesker rundt meg godt. De er ikke heft for mig. De er ikke i veien for min selvrealisering. Men det er mennesker som jeg har godhet for, og vil vel. Trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse synes å understreke at den kristne er til å på. Det handler om integritet. Disse egenskapene slår både inover og utover. De gjør meg godt, og det gör de rundt meg godt. Så er det dette egenskapet alle mennesker nødvendigvis løfter så veldig opp i dagens samfunn, noen vil kjempe for frihet, selvstendighet og uavhengighet fremfor og vise trofasthet. Men da blir friheten opprivende og distanserende. Trofasthet er en kristendyd, en åndens frukt. Ydmykhet er heller ikke som løftes fram av alle mennesker. Det kan være mer fokus på å kjempe sig fram, ta plass, vise hva du har å komme med. Jo då, vi skall ha trygghet, en fred för att vi har nog att komma. Men inte men brutna framfärdigt, men en ydmykhet som ger andre plats och som visar att allt jag är, allt jag har, allt jag kan är en gave från Gud som jag förvaltar för ham. Självärskelse gör den själv gott. Det är inte gott när sinnet talar med mig. Da ble både skamfull og forlegen. Det er heller ikke godt når tungsinn og bekymring tar over han, men selvbeherskelse og balanse også i det. Alle disse dyrtene er det ånden som produserer i en kristens liv, ved at vi holder oss nær Gud og følger ham. Og så har jeg en utfordring til dig igjen, til egen refleksjonen. «Hvordan er åndens frukter resultat av tron på evangeliet?» «Hvordan er åndens frukter resultat av troen på evangeliet?» Jeg skal reflektere litt høyt over det. La oss ta for eksempel glede. «Jeg har allerede alt jeg trenger i å kenne og være trygg på Gud som min far, i dag og i evighet.» Jeg er viktig, tilfreds og trygg, som hans barn i hans kjærlighet. Om jeg vinner eller taper i skole eller arbeidsliv, i status jeg, så har jeg en dypt forankret glede som ikke kan forstyrres eller ødelegges. Fordi den hviler på, på hvem jeg er i ham, og vad jeg har i ham, og ikke i mig selv eller hva jeg er eller har i verden. Ydmyghet, når det ligger i bunnen at Gud er tilfreds med mig. Jeg har alt jeg trenger i Jesus. Frelsen hviler på ham og ikke på noe i meg. Jeg trenger ikke å vinne andres anerkjennelse eller å kjempe meg over eller forbi andre og trykke andre ned for å være noe selv eller være noen selv. Ha et navn. Jeg har kurs for Guds rike, og trenger ikke å kjempe meg frem, albu meg frem for å nå opp og fram. Jeg har min status i Gud, i det Jesus har gjort for mig. Jeg trenger ikke konstant å bli lagt merke til og få anerkjennelse for det være noe. Jeg har den forankringen og identiteten i Gud. Gud som ser meg. Hva Jesus var villig til å gjøre for min skyld. Vise mig min värdi. Hur högt älske det är, hur värdefullje er. Ut av det kan ondskans frukter springa fram. Ondskans frukter är ett resultat av tron på evangeliet. Det är inte vanskligt att se att lasten för den onda natur och dygdene för anden dräcker i varsin riktning. De är aktive motståndare. Dette er den kristnes konflikt. En har bitter og uopphørlig konflikt. Dessuten er dette en konflikt som den kristne i seg selv aldri kan seire. Så spørsmålet er, er det hele historien? Er dette alt som kan sies om saken? Nei. Det er en vei til utvikling og vekst. Og inntett mindre en korsfestelse er svaret det høres jo ikke lystig ut, men det, det er frigjørende. «Den som hører Kristus til, har kortsfestet kjøttet med dess lidenskaper og begjær. Lever vi i vanden, la oss også vandre i ånden.» Disse versene handler ikke om at vi er kortsfestet med Kristus, med dermed er det med han, slik som och leser, på i kapitel 2, vers 20. Det er fortsatt sant, men her er ett et annet som Paulus vil ha fram. Her handler det om den korsfestelse som er den livslang prosess. Helligjørelsen. Helligjørelsen er egentlig en dødsprosess. Det er for gamle syndige natur som skal dø. Livsrommet får den syndige natur skal gjøres mindre og mindre, for at ånden skal få mer og mer plass. Så spørsmålet er, hvordan kan det skje? For det første, gjennom fellesskap med Jesus og Guds folk. Gi Jesus rom og innflytelse i livet og hverdagsvalgene mine. Jesus får komme på banen og få en stemme inn i hverdagsvalgene mine. Gi mine kristne søsken rom til å gi meg tilbakemeldinger og veiledning ansvarliggjøring gjennom søsken. Jeg vil at du skal si fra når du ser ting som skurrer i livet mitt i forhold til troen jeg bekjenner. Jeg kan ha blindsoner og ikke se det selv. Jeg vil at du skal hjelpe meg å se det og påpeke det på en kjærlig måte. Eller, jeg kjemper med denne konkrete synden. Jeg vil at du skal spørre meg minst en gang i måneden om hvordan det går. Og på den måten hjelpe meg til å Holde meg skjerpet og ansvarlig for eget liv og egne vaner. Det er ikke behagelig, men det hjelper en til å ikke bare la det skure, men bruke fellesskapet, bruke den kristne søsken, slippe hverandre det nær til å hjelpe hverandre fram på trosveien, livsveien, livet i ånden. Og for det andre, vurdere hva jeg fyller tid og tanken med. For det som får tiden og tankene mine gir det det som gir liv, gir det livsedom for den syndige natur, eller gir det livsedom for onden i mitt liv. En kristen har ikke mer eller mindre av onden. Onden er en person, den kan ikke ha noen prosent 20 prosent eller 80 prosent. nei. Enten så har han ånden, eller så har han ikke ånden. Men ånden kan få mer eller mindre plass og virker dem i oss. Et kristenliv handler om å bli det vi er blitt. Det betyder at vi som er fri fra syndens skyld, også ska bli fri fra syndens makt. At vi som er blitt rettferdige ved Kristus, også ska bli rettferdige i vår framferd. At vi som er erklært hellige for Jesus skyld, skal bli hellige. At vi som er døpt til Kristus, skal leve ved Kristus. At vi som har fått åndens gave, skal leve åndens nye liv. Dette er kristenlivets kamp, men også et godt og spennende rom for vekst og for utvikling. Så kan vi spørre, vad er så vår rolle i å produsere disse åndens frukter? Hva er vår del, og vad er åndens del? Vi skal arbeide for det bli ledet av ånden. Og det gjør vi ved å holde oss nært i ham, så vi lever i å gjøre det han leder oss til. Da erfarer vi, eller kanskje ikke minst folk rundt oss erfarer, at ånden virker disse fruktene i oss. Vi arbetar betyder Gud arbetar og Gud arbetar eftersom vi är tillgänglige og villige till att bli bearbetad och ledd. Som vi läser i Filippi 2. Mina kära, det det har ju alltid varit lydige men sen var det så det. Så var det enda mer nå när det är borta. Och arbeta på detta egen frälselse med respekt och ärfrukt for det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Det kan være nyttig å være oppspå grøftene som befinner seg på begge sider. På den ene siden så kan vi fristes til å tenke at det er åndens verk. Jeg skal ikke det noe. Vi synger «Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det som du har sagt.» Ja, det er sant når det gjelder frelsen. Men vi skal ikke bare være passive og hvilende som kristne. Som ansvarlige, levende kristne, så skal vi holde oss nær til ånden og lytte til ham. Ellers så vil den syndige natur i oss lett få stort virkerom. Den nye mennesket trenger å bli ledet av ånden, så vi ikke vi er ikke utenvidere på den kanalen av oss selv. På den andre siden, så kan vi fristes til å tenke at alt avhenger av mig. Og ånden gir sikkert plass. Jeg ska gjøre det, Jeg må få til. Jeg må ta meg sammen. Jeg må være en god kristen. Men det er også en avsporing. Det er ånden som virker frukten, ikke meg. Hvis jeg tenker at det er opp til meg, da vil jeg dyrke stolthet og missunnelse, og ikke fred. Og nå har jeg noen utfordringer til deg igjen, til egne refleksjon. Les, grubble, notere for deg selv. Hvilke av de syndige turs gjerninger er mest vanlige og mest akseptert i vår kultur? Underforstått, vad står vi mest i fare for å gjøre uten å tenke over det? Eller da gode unnskyldninger for å gjøre det? og du skal få en utfordring til på direkten. Hvilke varianter av åndens frukt legger vi minst merke til og verdsetter minst i vår sammenheng? Vi er lett for å hylle og løfte fram noen gaver, noen frukter av som Gud gir til bare noen få kristne, eller avgrensa, ikke, ikke til alle. Det er bare så undervisningsgaver, eller kanske tungetale, fokusere på det i stedet for å oppmuntre og legge merke til frukter som Herren vil at alle kristne ska dyrke og ivre etter. då kan vi ta tak i det og stimulere frem åndens skaver som alle er tiltenkt? Og en tredje utfordring, som vi kanskje opplever at det er noe annet enn det vi har fokusert på her, men det handler om det som kommer etterpå. Hvorfor sammenligner folk som med andre Hvorfor sammenligner vi oss så lett med andre? Hva ligger under det her? La oss ikke være drevet av tom ergerighet, så vi utfordrer og miskynder hverandre. Å vandre i ånden vil med vise sig i ydmykhet og fordragelighet mellom de kristne innbyrdes. Som vi leste i 5.13, «Dere søsken er kaldt til frihet», La bare ikke frihetene bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. Fred med Gud og fred mellom mennesker er et sikkert tegn på at ånden råder i en menighet. Og er vil våge en påstand. Tom ergjærlighet og missunnelse i en menighet kommer av at noen føler seg mindreverdige, og andre føler seg mindreverdige er oppblåste. De har blitt rivaler og forholder sig ikke til hverandre som medmennesker, forholder seg ikke lenger til hverandre som søsken i ånden. Slike holdninger hører ikke hjemme i en kristen menighet. Men hvordan kan vi forebygge dem? Igjen og igjen så handler det om å være fundert i evangeliet, preget av evangeliet, ha vår identitet i evangeliet, ikke i det vi ska göra, det vi ska förtjäna, det vi ska få till. En, den stora tanken i galaterbrevet er, Kristus är allt vi trenger. Vår identitet skal ikke ligge i vad vi gör eller vad folk tänker om oss, men vad vi er i Kristus. Det är bare evangeliet som kan hindra oss i att føle oss överlegna. Og eller underlegende, for vi kan begge deler i forskjellige saker. Det er bare evangeliet som kan hindre oss i å føle oss overlegende eller underlegende når vi sammenligner oss selv med andre. Evangeliets frigjørende kraft i så... Det er ikke bare forelsespørsmålet, men hele livet og hvordan vi lever med hverandre. Med den store der, så tar vi en pause. En kaffekopp eller noe sånt.